0: Здравейте готини хора и добре дошли в най-новият епизод на нещо като подкаст, в който ще си говорим за заслужава си да бъдем фрийлансъри или такива, които са на свободна професия, хора на свободна професия. Такива, които работят само за себе си, работят на парче, за отделни клиенти и други подобни неща. Преди обаче да чуете тежкото разсъждение на тази тема от Мен и Коко, е време да ви представя именно Мен и Коко. <laughs> Аз съм Зинк. Алекс или както ме познавате по-добре Занимавам се с гейминг от над 20 години В момента съм аккаунт менеджер. менеджер Ако това има някакво значение Занимавам се с продажби Занимавам се с много други неща Но най-вече обичам да говоря И най-вече, още повече обичам да говоря с готени хора Именно такъв е и Константин Данков Този прекрасен господин Коко, който е мрзеливеца Той пък е програми с над 20 години опит и може би над 20 милиона сметка. А, нямаме никаква представа за това, но ако беше така, може би вече щяхме да сме в някое студио, но не се знае, знае ли се. И още нещо, което ми се иска да кажа, всъщност още няколко неща, които ми се иска да кажа преди да започнем а, по темата, винаги сте добре дошли в нашия Дискорд, удивително Дискорд в чата за тези от вас, които не са се присъединили или пък можете да откриете линк към него долу в описанието и по този начин да се присъедините към нашето скромно малко общество, което а, общо взето в момента първа се изгражда като endgame е да бъдем и да си помагаме кой с каквото може. Независимо дали става въпрос за връзки в ДНСК или пък просто да се <laughs> пием бира. Отскоро имам ново партньорство, то е всъщност от този епизод. Вече имам партньорство с Озон, което се изразява в следното нещо. Отдолу ще сложим едно афилиейт в което, което след като го ползвате, след като цъкнете на него, 30 дни след това въжи и всичко, което си купите, от него ще помогне, той ще ни осигури една малка комисионна, която ще подкрепи това, което правя и това, което се опитвам да развивам и дай Боже, някой ден наистина да ни видите в едно хубаво, готино и спретнато студио. Но повече за него и повече за какви са нашите планове, може би ще разискаме в един от бъдещите епизоди, защото в този, както вече казах, ще си говорим за фрилансърите. Готино ли е да бъдеш фрилансър? Готино ли е да си на свободна професия? Какво означава да работиш за себе си? Криво разбрано ли е? А, как да кажа? Дали е яко, когато се надъхаш от всичките тези финансови гурута и... Лайф колчове, които се навъдиха в момента и разтълкуваш грешно понятието да започнеш собствен бизнес. Дали си готова за това и всичките други трудности, през които сме минали аз и Коко, като нещо като фрилансери. Затова, колко директно да започнем а, именно с това. А, осъзнават ли хората? всъщност масата от хора, когато използват думата фрилансер, всъщност какво означава тя? Знаят ли какво е да работиш като фрилансер и каква е огромната разлика между това да работиш като фрилансер и да имаш свой собствен бизнес? Ами,
1: най-вероятно не, защото, това, защото всеки е лес, много е лесно да си фрилансер като, абе, тук ще свършим една работа на всеки познат, нали ние сме живеме в България, аз съм човек аз съм човек, човек за това, аз съм човек за онова. Всички от деца вика, ние всички сме се родили фрилансъри тук в тази държава. А, въпросът е, че е много. Наистина би трябвало да направим разлика между това да ходиш да помогнеш на някой приятел или някой познат на познат на познатия, да вземеш ни парички, нали, да ходиш да се почерпиш. А, когато си работиш в нормална работа, нали, предполагам, че днес точно не говорим за това нещо. Не. А, така че, да, може би това да направим така, поне аз. аз аз го виждам, тук идеята е, когато цялото, или поне голяма част от а, парите, които идват, когато сме фрилансери, те трябва да идват по легалния път и ние ти да можеш да планираш все пак тази работа, дори да не е изцяло а, тази работа, която да те издържа. Нали? Както е в нашия случай, поне аз лично бил съм фриланс, но много малко време и ще си говорим за това. Нали? Аз съм бил фриланс около две години. А, нали? Сме се издържал изцяло на този принцип. Но пред другото време реших, че е по-тегово.
0: Добре. А, преди обаче нали да се гмурнем в това кой какъв експеринс има в това и какви съвети би дал, може би нека да се опитаме да дефинираме. Според мен е а, фрилансър и разликата му, разликата му между това да започнем свой собствен бизнес е че фрилансър е когато имаш някакъв gap, а, по-скоро кап, извинявам се, някакъв капацитет, който ти можеш да достигнеш и това е програма максимум за тебе като човек. Да речем, че сте човек, който, видео, а, който прави видеообработка или обработка на снимки, или е фотограф а, има фотографско студио. Вие не можете да поемате повече от... Ако една фотосесия вие, примерно, таксувате на час, вие не можете да поемете повече от 10 фотосесии на ден. Даже се съмнявам, че 10 можете да ги издържите а, плътно, но да речем, че не можете да, по, да поемете повече от 10. Избрах си тази цифра. Представете си, че можете. А, а, а бизнес е тогава, когато вие направите така, че да можете този капацитет да го отвоите, да го отвоите и той да скалира с вашия успех. Тоест колкото по-успешно става, да речем, въпросното фотостудио, толкова, по, толкова повече то да се развива и да може да поема повече капацитет, т.е. да записвате повече часове в денонощието, т.е. по-скоро в деня, в работния ден, които можете реално да осъществите. За мен лично това е разликата между фриленса. Фриленса също, е, според мен, хората го разбират, тоест по-скоро им изглежда нещо апетитно, защото фриленсът е, работиш от вкъщи, работиш си от кафетата. Днеска, между другото, ми се наложи да работя за около час от кофишоп или кафене. Мине най-якото нещо. В случай ще направя малко антиреклама на Starbucks, но вътре беше толкова шумно, толкова бяха надули музиката, че беше наистина неприятно да седиш вътре. Камо ли да водиш някакъв зум колкото който се опитах да направя. И честно казано, може би отново ще се върнем на това колко, колко добре, колко успяваме да се подготвиме или а, да, да, да си направиме своя личен ресърч, своето лично проучване, когато става въпрос за това, какво искаме да правиме. Като че ли в училище много рядко ни, много рядко ни задават и ни, и ни провокират въпроса ти какъв искаш да станеш като пораснеш? Този въпрос може би го имаше много повече в моето детство и в твоето, отколкото в сегашното. Като че ли сегашното как да кажа сегашните млади те са до такава степен свободни и как да кажа Прияли с информация и възможности, че те сами избират какви да станат а, на база на първичния им интерес, а не на задълбочено проучване, дали това ми харесва или не. Тоест, какво се опитвам да кажа? Ако преди ти си ходил на училище и постоянно си получавал въпроса какъв искаш да станеш като, порасен, като пораснеш или очи за да не, за да не останеш гладен, а сега като че ли го няма това нещо, а ти виждаш, речеме лицето Х или лицето Игрек, искаш да станеш инфуенсър, искаш да станеш ютубър, искаш да станеш uh, видеоедитър, искаш да станеш travel vlogger, искаш да... Хиляди ето такива неща, които са буквално първичното нещо, което виждаш, ако си момиче и си особено се но искаш да станеш модел, OnlyFans модел, Instagram модел, всякав там модел, където отново ти дава възможността супер бързо да да постигнеш това, което като финансов и социален статус, като, например, това, което можеш да постигнеш като учител, като магазинер, като продавач, като да знам. нещо подобно. Къде ми, според теб, Мислиш, ли, че има проблем точно в това звено? за Това, че като че ли по-малко в днешно време проучваме какво всъщност искаме, а ние просто виждаме най-лесното и се
1: грабваме за него. Ами аз тук на общо основание принцип не бих искал да тръгна в тая посока, макар че ние с тебе вече сме си чичковци, може да, може да изиграем един подкаст да се оплакваме от, нали, от младото поколение. А, смятам, че наистина има една промяна. Тук и ще това... той ме
0: нарече Чичко. Неговия сегмент може си пряквото си иска.
1: Поне не се цепи от колектива. Нали. А, та. Определено със сигурност има един момент, в който според мен об- об- обществото много повече се занимава да обяснява на хората, нали, на децата, че те могат да бъдат всичко. И с времето става все повече и повече, нали, парите са по-важни, това е ясно. И ние виждаме това нещо. Но според мен не се е променило особено. А, имаше, аз много обичам да гледам такива клепчета всяка година от абитурентите. Преди 5-6 години беше модерно, ще стават шефове на хотели. Той е 18, но ще стане шеф на хотел. Ще стане шеф на това. Шеф на това. Или да го пита ти какво ще работиш, ми аз ще взема 5 000 заплата. Uh, никой не те пита колко пари ще и какво ще работиш. Uh, така че, нали, като цяло съм склонен да се съгласям, но uh, не мисля, че поне това е някакъв сериозен проблем. В смисъл, то се е променило, просто се е изменило. И, и, и хората ще си намерят начин. Тук става въпрос за това, за да говорим за свободната професия, всъщност за проблемите и uh, това, което ти каза, нали, да, да разделиме. А, защото според мен, наистина е така. Започва с а, идея да вършим нещо или дава ни възможност. А, защото, как ти кажа, искам да бъде Еди какво си, обаче, не става, трябва да се работи. Почваме работа някъде, за да си изкарват пари, за да си плащаме нали, живота. живота да. да, след което нямаме възможност точно да направим един път, два пъти на някой, приятел да помогнеш. И наистина фрилансър може да бъде всеки един човек, който дава някаква услуга. Независимо от то дали ще е IT, или ще е нещо с а, видео, аудио, майстори и така нататък. В смисъл всеки човек, който може да свърши нещо, което е в рамките на времето. И да, както ти каза, то само по себе си всяка услуга, тя е лимитирана във времето и, и пространството, така да го наречем, защото човек може да свърши, нали, той е един човек, ти можеш да отидеш да свършиш работата, трябва да си да, да отделиш някакво време и ти трябва да си там. Когато е свързано с фриланс, нали, фриланса, е свързан с, ти буквално си продаваш времето и знанията. И това само по себе си има някакъв лимит, но този лимит нали, върви и с позитивни неща, и с негативни неща. И да, в общия случай бих казал, че така, ако, ако разделяме какво е фриланс, то е пак свързано с а, легални неща, фирми и така нататък, но а, когато вече ни се наложи, както ти каза, стигнали сме до този момент, че сме фрилансери, имаме твърде много работа и в един момент вече ни се налага да скалираме. И тогава минаваме от фрилансърство към бизнес вече, когато трябва да не още хора, опитваме се да ги научим да работят както ние можем, за да можем да скалираме въпросния бизнес и евентуално нали, аз познавам доста хора, които идея, нали, мечтата им беше да си взема отпуска две, две седмици в, на, 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 на година а, за да могат просто да си почиват нали. и, иначе бизнесът спира ако ти излизаш на, на почивка бизнесът спира м- което всъщност е фрилансърството така жизнь да, в смисъл, да, да, да се върне и се опитам да завърша нали, точно тази част е, че със сигурност има голямо желание а, да вземем лесната част. В смисъл, това е много, нали, много е готино. О, аз стана сега един ин, инфлуенсър, но и той това си е работа. И Това е работа, която не се вижда, нали. В смисъл, да давам пример с... Аз, аз винаги съм знаел, че тези, дето играят игри он нон-стоп и стримват, ама говориме, нали, чужестранни mm-hmm. стримари, които грендят по 12 часа, това не е по-малко работа. В нали. смисъл колко от нас всъщност бачкат по 12 плюс часа а, всеки ден. Така че а, нали, не е лесно, на никой не му е лесно. А, е, но е нормално хората, според мен, винаги го е било това, че е на, на чужд гръб и встъпва към малко.
0: Аз съм съгласен с тебе, защото. Но това вече сме го коментирали, нали? Че винаги успеха на другите или това, че някой в нашите очи изкарва лесно пари, някакси ни дава грешна представа. Тоест ние никога не си задаваме въпроса правилния въпрос. Дали наистина ние бихме могли да се справиме с това и дали това, че той просто играе 12 часа, е причината да успява да изкарва... Нали, просто давам конкретния пример. Вие го... се опитате да си го преведете в всяква друга ситуация. Дали това, че той играе по 12 часа, всъщност го превръща в успешен или факта, че той че последното нещо, което прави е това, че играе 12 часа, което го превръща в това, което е. Да грабнем пример един шраут. Едва ли причината, че играе 12 часа го прави толкова популярен и толкова успешен в това, което прави. Тоест да играе игри. Защото има още хиляди, хиляди, милиони хора, които играят по 12, по 13 часа, по 14, даже някои правят стримове по седмици наред, без да го гъсат и не са и наполовината толкова успешни, колкото той. А, но Както каза, както казах аз, след което ти отново го засегна, но под ъгъл. много е важно какви въпроси си задаваме, когато става въпрос за фриленсърството и дали ние първо го разбираме какво означава това да работиш като фриленсър. А, нали, за да избягам отново от връщането назад към дефиницията и да, да се опитаме да, да, да преведем тази дума, по-скоро искам да да тръгнем в насоката какви въпроси трябва да си зададем, ако ние сме на този етап, който каза ти. Вие няма как да започнете да бъдете фриленсари от утре. Вие трябва да имате някакъв изграден, някакво изградено умение, което да умеете да продавате. Когато ученето и умението да продавате, то ще дойде с времето и то ще дойде с опита и с провалите и успехите, които вие жените, защото и провалите и успехите дават ужасно много в как да кажа в умението ви да продавате това, което умеете да правите. И тук искам да цитирам нещо, което най-вероятно повечето от вас а, гледали и са, са, са чули а други от вас може би за първи път ще му внимание но Жокера в ако не се лъжа в The Dark Knight Rising където играе Хитледжер там казва, че ако си добър в нещо, никога не го прави за без пари. В случая тук е същият принцип, когато сте фриленсър, не дейте да правите нещо за без пари, ако сте добри в него. И за да тръгнете да си мислите да сте фриленсър, трябва наистина пак казвам да имате някакво умение и да имате някаква валидация. Това, че вие си мислите да речем, че вие сте дезам, уеб дизайнер или интериорен дизайнер. Интерион дизайнер че малко по: надявам се, по-лесно преведимо за всички. А, вие правите някакви рисунки, имате някакви виждания, а, подредили сте си вкъщи хубаво и вашите близки и приятели са ви казали, е много е готино, и вие сте си помислили, че вече може да фриленсвате като интериорен дизайнер. Всъщност, вие това можете да го проверите по, хили, по хиляди начини, като все повече и все повече предлагате тази услуга на други ваши близки и познати, които са съгласни да ви се доверят а, и да ви как да кажа. И, да, да ви се доверят и тогава вече да, и, да имате истинската валидация. И тук просто ще отворя една малка скобичка да ви върна към една книга, която ви споменах в предишният епизод, The Moms Test. Това е именно най-добрият урок, който трябва да научите когато сте фрилансери. Никога да не отивате да питате майка си, дали вашата идея е супер и дали вашата работа е добре свършена. Както нали, майка ви Слаш наклона на черта вашите близки, които едва ли ще имат желанието да ви кажат истината в очите, че не сте се справили. Вие може да сте се справили, просто казвам, че в 99% от случаите, ако ти да те питате ваш близък какво мислиш за идеята да направя апликейшън за рецепти, ще ви каже ля това е гениално, това е най-якото нещо, хелло, най нали? вероятно имаш 6 милиона такива, и които от тия 6 милиона може би Два са успешни, <сълък> имат някакъв смисъл, може би даже не съм сигурен, че са толкова успешни, но от Тевър. И също така трябва, освен да проучите този въпрос, да видите, т.е. за да потърсите валидация на вашето умение, е, и да си помислите малко и за минусите. Това, което я си колко засегнахме. Минусите, чисто ментални и чисто физически. А, към менталните не само вашето ментално състояние, искам да прибавя не само вашето ментално състояние, т.е. момента в който вие в това фотостудио приемате по 6-7 часа на ден, снимате нон-стоп и вие просто не издържате психически вече, което вече менталното почва да граничи с физическото, когато не е много окей, okay. тогава вече сте пред тъй наречения бърнаут, пред, пред някакви вече сериозни а, здравословни проблеми. Тук искам да намеса и другите проблеми, т.е когато вие не сте готов да успявате да се борите с конкуренция. Нямате да представа какво означава да имаш фирма, нямате да представа какво е да плащате данъци, нямате да представа дали трябва, да, дали трябва да се самоосигурявате или да си отворите фирма и да работите като юридическо лице. Дали и още куп други такива неща, които според мене са стъпки или по-скоро информация, която е супер лесно достъпна и винаги, и винаги може да я получите след като зададете правилните въпроси. И затова моят съвет е, колко ти ще ме допълниш, може би след секунди, е когато започнете да си мислите дали не е време аз да фрилансам или да започна мой собствен бизнес, е да започнете да си задавате правилните въпроси. Готови ли сте за това? Искате ли това? Колко човека познавате, които правят това нещо? Колко често сте комуникирали с тях? Дали мислите, дали те са били искрени с вас, когато сте ги питали? За ценообразуване? За колко е трудно? Колко е лесно? Защото човек много мрази да споделя неуспехите си и много обича да преувеличава успехите си. Тъй, че, колко? Ти какво мислиш?
1: Ами аз съм съгласен. Специално, конкретно, точно това е, че ние тръгваме. в масърството много често се тръгва от идеята, аз съм добър в нещо, искам да го правя. Само, че има една голяма част това, което ти спомена, която не е свързана с това, което сте добри в него да го правите, защото има най-малкото документалните неща, които са, нали, все пак трябва да се, за да минат легално парите, след което има един момент, в който трябва да започнем с търсенето на клиенти, намирането на клиенти и един аспект, който на много хора не им харесва който нали, е пазарлъка, така да се каже. И това е всъщност проблема, който във времето нали, стандартната прогресия ние започваме в началото. Не ни е такъв проблем, защото така не че започваме частично. Нали, с това нещо ще свършим една работа, ще свършим втора работа, да видим как ще стане. След което вече започват да идват и желанията за по-добро заплащане, за повече контрол, какво точно ни харесва, как искаме да си оптимизираме работата и най-вече... Идва и момента с комуникация с клиенти. Защото това е нещо, което а, не, не съм сигурен нали, колко се оценява, когато ние ходим на нормална работа, защото да, ние си взимаме заплатата и шефа така да се каже печели от нашия труд. Обаче има един момент, където шефа е човека, който е длъжен да ни намери работа. Ако шефа не може да ни гарантира, нали, че ние ще, ще, ще сме заети цял месец, обаче накрая на на този месец, ние си получаваме заплата, независимо дали ние сме свършли достатъчно работа или не. Това е идеята на когато сме на работа. Но когато сме на в, нали, фриланс, идва и момента, в който както се казва, ден-година храни. Защото когато си фриланс и когато станеш нали, изцяло, това се а, изхранваш, идва момент, в който нали, започва, са трябвали да вземат този проект, нали, идват неща, изведнъж идват три проекта. Примерно, ти не си работил един месец, защото просто няма проекти, Седиш, и се чудиш, нали, или си, си вършиш някакви неща други. Изведнъж идват три проекта. И сега трябва да откажем единия, защото не може да ги свършим и трите, обаче тъпо, започваме да търсим моменти. И това е един от големите проблеми. В смисъл, бърнаут и един от големите проблеми, защото не, можем, не може толкова лесно да се планира работата и не знаеш точно какво ще стане и кога ще дойде другата работа. Разбира се, това е в началото. Стига да, <clears throat> нали, да ги знаем, да имаме достатъчно популярност и така нататък, и сме станали много добри, това, това става не толкова голям проблем с времето, но а, много хора се отказват по, по тази причина, включително и аз, защото просто търсенето на клиенти и комуникацията, постоянната комуникация и, и обясняване на едни и същи неща, на мен хич не ми хареса.
0: А, тук, е, тук е момента да кажем и за платформи като Fiverr, които също нали, стават се все повече и повече дом на млади артисти, на млади хора, които искат да стартират именно като фриленсъри. А, назад в моите по-ранни години, ако мога така да си израза, а, фриленсър означаваше човек, който Нали, в моите очи, беше човек, който е напуснал работа и е решил да работи на парче, т.е. достатъчно добър е в това, което прави, че може да си позволи да го прави частно за други компании, а не само за една, т.е. за няколко компании. Докато до ден днешен, то е така, но е и доста по-сатурирано от преди. Т.е. има много повече варианти и Fiverr е един от тези варианти, като вътре, освен видеообработка, направа на тъмне или дизайни и такива неща, вече има толкова много категории, че буквално можете да, да се загубите вътре. И тук вече ще зачекна нещо, което ти спомена, а именно това колко сте добри в това нещо, дали, дали можете да менажирате времето си, но като че ли май ми се иска да започнем първо с, с т.е. да завършим темата с проблемите ли нали, ясно е. Деорганизация, нямаме представа какво е обем работа, нямаме представа колко ние лимита, какво е да работиш за твои приятели или за някой приятел, който те не ел като дизайнер или. Програмист а ти да му напишеш нещо, да му адаптираш нещо едно. Но когато ти константно получаваш различен обем работа, това е един нечовешки тест за твоето умение да приоритизираш и да. Менежираш своето време и своя ресурс като цяло. Като под ресурс казвам време, ментално здраве, физическо здраве, пълен фокус, т.е. абсолютният фокус, в който нали, ти работиш най-добре, плюс, нали, съответно, как да го постигнеш този абсолютен фокус, когато ти е необходим, а не когато ти дойде музата, както казват хората. Т.е. Ти, да, ти трябва да намираш начин винаги да, да успяваш да го активираш или да го провокираш, независимо от обстоятелствата, независимо от ти дали си днеска си се скарал с приятелката или си паднал пет игри на лига или нещо подобно. Този тип проблем според мен е един от най-сериозните и крие супер много подводни камъни за всеки един от хората. Плюс факта, това което вече споменахме, абсолютната как да кажа, дезинформация, когато става въпрос за това, какво са данъци, как се, как се борави с пари, въобще финансовата култура, като лично, според мен, тук в България на повечето хора, включително и моята, е изключително ниска. Тъй като ние разглеждаме дедесето като нещо, което по телевизията говорят за него, че някакви чичковци го крадат и стават милионери и ние го възприемаме така. И в момента, в който чуваме въпроса, искате ли вашата фирма да е под ДДС или да, да не е под ДДС и всички са да, 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 да. Нали, при условие, че... <coughs> мисля, че пак в предишния епизод споменахме а, в края на играта винаги си плащаш данъците. Независимо дали сила е от държавата или не сила е от държавата, винаги си плащаш данъците под една или под друга форма, най-вече под финансова. Но други проблеми, за които се сещам, е, нали, ако трябва да влезем в, в детайли, е това как ние да се съпоставим срещу нашата конкуренция. Много хора тръгват с, с, с най-лесния начин, с чисто пазарната економика, подбивате цената което е най-лесното нещо. А, което също е много голям проблем, тъй като ако има една огромна маса от wannabe фрилансари или такива, които те първа влизат в дадения пазар и всичките са на този принцип, повярвайте ми, това ще има огромно сатресение върху това какво се предлага и къде вие можете да, да, да търсите а, вашата реализация. Какво се опитам да кажа? Аз съм супер добър Тъмнейлмейкър, mm, Мога да правя тъмнейли за YouTube видеа, ама съм мега шефа. Най-добрите тъмнейли. И аз съм в платформа примерно като Fiverr. И в един момент така се получава, че YouTube индустрията избухва 10 пъти повече отколкото е в момента. И нали съответно 10 пъти повече хора, които искат да правят тъмнейли, се появяват в Fiverr. Тук те ми подбиват цената. Аз не мога да хвана клиент, защото аз съм примерно 150 долара на тъмнео или 300 долара на нео, а има хора, които правят по долар. Нали, не колко ми е висока рейтинга, едва ли, едва ли някой ще ме пикне за... И аз просто, просто няма да намеря реализация в тази, в тази платформа.
1: Паче, нали, малко съм склонен да се съглася с тебе, защото Што? в този а, сценарий, който ти измисли, ти си мега добър. Значи, аз мога да дам пример като човек, който просто е правил нещо и
0: а, за само, тебе само, да захапе. Да? Е само искам да, да, да не тръгваш на където ти, ти трябва да си търсиш клиенти, защото това е нещо, което исках да кажа. Тоест, не, ти, не, не. Да, ти да се опитваш да пичваш хората, които си работил вече с тях, и да търсиш такива, които да, 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 да са готови да си платят цената.
1: Аз по-скоро щях да те питам, нали, смисъл, кой дефинира, че ти супер добър. Защото супер добър означава някакво, някаква стойност, която си върна. И ако приемем, че наистина термина супер добър, mm-hmm. то, за това всъщност как се получава обикновено ситуацията, е, че нали, ти си фрилансер, фрилансър, докато не намериш клиентът, нали, смисъл, да. а, по някакъв начин започваш да работиш с някой. Защото за да стигнеш до момента, ти си супер добър в нещо, ти си работил с хора и познаваш хора. Наистина. И ако си супер добър в нещо, от другата страна винаги ще те търсят, защото те знаят, че ти вече си, до, си, си добавил стойност. И в момента, в който видят тази стойност, те няма да иска да те пуснат. И по този начин много често се... А, нали, това е един от начините, много популярните начини, в които се приключва с фриланс а, нещата, защото нали, много често бизнеса намира този супер добър човек и казва колко ще струва ние да, 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 да си те купим. Да работиш само за нас. Да. И това е н- нали, много честата ситуация. Другия вариант е всъщност, най- може би най добрия защото фрийлансът е толкова популярно, е да стигнеш тази, този невероятен статус на, на един от най-добрите фрийлансъри в това, което правят, където децивика д- д- дори не се налага да си търсиш клиенти, защото те клиентите, които ти обслужваш, те споделят, или, се, или особено когато работата е публична, и направиш нещо, някой пита кой го прави това, те казват еди кой си, и те идват при теб и почват да те питат. И тогава ти не е само, че вече можеш и. Имаш желание, имаш възможността да отказваш клиенти, ти можеш да си избереш, аз искам да работя този месец с е този клиент, другия месец с е другия клиент, толкова ми е висока рейта, че нали, съответно това с времето се вдига и рейта и вече ти можеш да кажеш, аз си работя колкото искам, толкова съм скъп, че всичко е наред и това е, нали, да, нали, е светия грал. Но, но до него се стига много трудно и трябва много неща да се напаснат нали, при всички положени. Но А-а. абсолютно съм съгласен с теб, че аз поне по никакъв начин не бих искал никога в която и е да било услуга да си на дъното на ценовия клас, защото там а, няма как с... Там по принцип качеството въобще не се коментира. Нали? Това е с... там с, три... с три... тригълника за качество, скорост и... И... и цена. Може да изберем само две. И общо заето, нали, ако имаме желание ние да... Ако ние въобще сме склонни да правим нещо, което е гадно... Това автоматично затваря цикъла и ти никога няма да стигнеш до най-добрия в това, което правиш. Защото ако правиш тъмнели за 10 секунди а, и толкова ти позволява, защото трябва да ги продаваш за, за 5 лева, няма как да направиш най-якия тъмнел. Нали? И, 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 и това, това, това влиза в някакво затваряне. Защото само по себе си а, желанието нали, да вземеш някаква работа. Ако свалиш цената твърде много, в един момент то, това, това само това само по себе си ти пречи да направиш качествен продукт,
0: в каквото и е да било. Да, аз просто исках да, да... Аз може би не се изразих правилно. Аз това, което исках да кажа, е, че всичките умения, как да реагираме в тази ситуация, да речем, изключителен наплив на много хора, които искат да подбият цената на услугата, която предлагате вие. А, нали, и как вие да реагирате? Ето, примерно, ти имаш опит и ти казваш окей, okay, нали смисъл, аз не съм за, за, за това блато, където има супер много хора, които имат ниски цени. Аз не трябва да се притеснявам от това, защото аз добавям някаква стоеност, която хората, с които съм работил, оценяват. И аз вече имам един набор от клиенти, които явно няма да стане чрез въпросната платформа да намеря нови подобни клиенти, ами ще стане чрез другия и може би най-добрия начин вие да се рекламирате, именно от добри впечатления и а, от останалоста, от доволни клиенти. И трябва, може би, вече да преключим малко към, а, към нашия личен опит, а, какъв е бил до момента. Поради проста причина, че м, имам опасението, че ще залитнеме към, към частта с това какво препоръчвам, препоръчваме да се случи като стъпки, за да може да избегнете поне, поне големите подводни камъни. А не искам някакси без да дадем някакъв бекграунд и, и, и нашия лоши добър опит, който сме имали. За да може нали, хората да имат представа, че а, нали, аз държа да отбележа, поне аз конкретно, никога не съм бил на 100% фрилансър, такъв какъвто е предлагал своите услуги за други и а, се е развивал като такъв. По-скоро аз ще споделя моя опит като инфлуенсър. А, какви партньорства им, а, съм имал, по какъв начин съм действал спрямо колегите, по какъв начин съм действал спрямо а, компаниите, с които съм искал да работя, с рекламните агенции, въобще тези малки проблеми и малки валидации, които човек трябва да направи, които човек трябва да получи, за да може да продължи напред и да, раз, да развива себе си. Дали би било като инфуенсър или като фриленсър? какво ще каеш?
1: Ами, да, аз мога да, спо, да споделя. Сега при мен беше специално с... А, а, понеже документално, още взето така ми се получиха нещата, бих казал, че ми се наложи да науча нещата преди да реша да стана фрилансър, защото отидох да... Тоест, в... имах късмет. Ами да, нали, имах късмет, поканихме на работа в Англия и понеже тогава нали, все още... Нали, ми мисля, че до ден днес не сме в Шенген и така нататък. Идеята беше, че единственият начин да отиди да работя легално в Англия беше да си направя фирма и те да наемат фирмата. И общо, взето аз, свърнително рано, 2011 година създадох фирма, която си е моя, регистрирах си я, и понеже имам работа с чужбина, регистрирах я и по ДДС и започнах и в процеса на нали, пращане на фактури и говорене с четоводството, минах нали, един такъв курс на тема нали, финансова култура, която ти спомена. И то просто дайте се вика, когато имаш все пак, нали, си собственик и управител на фирма, дори да съм сам, аз много се шегувах с много, много такива забавни ситуации, когато нали, фирмата е от един човек. А, примерно аз имам много такива забавни листове, където пише, че колко иска отпуска от Коко и колко му подписва. И, и те съществуват такива Интересно. истински документи. Нали, смисъл, Това са легални документи, предържават. Да. А, но все пак се научаваш на правилата и, и това е много-много полезно. И в последствие, когато реших да да напусна и да, всъщност да, да върша някакви неща сам. А, имах тази. Тези неща ми бяха ясни и нали, с абсолютна яснота нали, подходих за това, че е знам нали, как да подходя към клиентите. А, когато Това се вижда в разговор с клиент. Нали, когато те попитат а, а фактура можеш ли да пуснеш, да, разбира се. А, нали, когато, когато те питат дали се регистриран по ДДС и ти кажеш да, тогава още, защото беше достаточно отдавна, че това валидира по някакъв начин фирмата, защото ако си в България, много хора не искаха заради, защото се заплаща повече или трябва да плащаш, дайде следто няма да навлизаме в, в подробности, но беше фактор, поне при мен, съм забелязал, когато се коментираш нали, а, бизнес. Нали, ще правим ли бизнес, нали, дали съм поредният човек, който прави сайдчета или всъщност имам някакъв, а, а, някакъв опит в нещата и това, че си нали, легално окей, okay, всичко е наред и всъщност имаш някакви неща, които са а, основни е се оказа доста полезно за мен. И съответно, мой опит беше такъв, че, нали, както споменах, изключително много комуникация с много клиенти, доста често и съответно една голяма част от времето всъщност не е печелившо време. Нали, то е, трябва да говориш с някой, нали, всичките тия разговори, те не са платени, и в специално в моя бранш, предполагам, в много други по-различни начини се показва това нещо, но идва някой и казва, аз искам сайт. И аз, добре, аз трябва да кажа, добре, какво искате, нали, смисъл да седнем. Едно е да седнем да се разберем, друго е всъщност какво точно трябва да се, да се направи. Нали? Този подкаст е една от нещата, нали, от ме много ме забавлява е, а, нали, ти казваш нещо, аз не съм те разбрал, аз казвам нещо, ти не си ме разбрал и на четвъртия път, като се, нали, размерим, най-накрая може да се стигне до някакъв консенсус. Ами представите си това с клиентите, където... И двете страни бързат нещата се случат възможно най-бързо. А, какви проблеми могат да се със, създадат? А когато е: нали, сте само вие, вие правите нещо, вие работите две седмици иднъж клиента казва, на това въобще не е това, за което аз аз говорех, и става страшно. И много такива истории на неясноти, започване, нали. Разбира се, аз много бързо се опитах да и се измъкна от този момент, но все пак го има, нали. Ама детето на секретарката каза, че ще го направи за, за без пари и съответно нали, какво можеш да кажеш на, на, на такива коментари. И всъщност моя изход от ситуацията с фрилансърството беше това, че както споменах, нали, смятам, че съм достатъчно добър, че някой клиент ме хареса достатъчно, да каже, бе, яйба, тук нали, да вършим работа, нали, ти ги можеш тия неща и аз всъщност се освободих от фрилансърството. Ъм, защото просто не можах да намеря тази, тази златна среда. Да имам достатъчно клиенти, достатъчно избор, достатъчно суб, свобода а, и както вече нали, вие знаете, аз съм си мързалив, така че реших, че всъщност ще си работя конкретно, ще знам какво трябва да се свърши и че а, нали, а, това, е, това е метода за мен, като продължих всъщност, нали, то винаги файтинг бранша е много лесно, да имаш някакъв сайт нали, хъсъл, нещо отстрани, Uh, което си, си е съвсем окей. Okay. Uh, не толкова в, същ, в същия аспект нали, с основната ми работа. Аз в момента нали, пак преподавам в софтуни, аз съм преподавал и преди, и, и на други места. И съответно, нали, никой работодател до сега не е имал проблем с това нещо, защото, нали, не отивам да върша същото нещо, което върша в работата. Съвсем различно, но то ми носи някакъв доход, пак си използвам фирмата. Uh, и ти носи и удоволствие. Това е, и това е удобно. Да, и ми носи удоволствие, което е много важно. Но така намерих аз моя баланс за нали, фрилансърството, да е за нещо, което е нали, пак се отнася към работата ми, но не е точно същото нещо и съответно никой няма нищо против и, и даже аз се забавлявам.
0: Да, то не е само че се забавляваш, ами и доразвиваш свои умения, Тоест, създаваш си ситуации, които много по-малко е вероятно, вероятността да ти се случат на работа. Предполагам конкретно в това случай, така е и при мен. При мен, както спомена ти, странична работа, а, нали, е, някакъв допълнителен поток от пари, който да ти идва, може би моя тип придленестърство мога да го дефинирам точно с това. Някакви странични потоци от пари, а, които идваха, а, които според мен м- реших да търся в много късен етап от. А, как да кажа? От развитието на Зин като образ и на ЗИН като. като, като так, развитието на Зин като образ и професионализма в това, което прави. Може би, за мен най-трудно беше да осъзная колко струва това, което правя, това, което предлагам като услуга. Защото, нали, за разлика от теб, в, при мен услугата. Изглежда по-различна. Тя много прилично от вас, което стартира и даде пример, че а, нали, хората гледат отстрани и си казват, гля, това колко е лесно, това я ще го правя, ле, кой знае толкова призима. В случая става въпрос за водене на събития, за игране на игри или по- най-вече за водене на събития и организиране и продаване на събития. Това ми е трудно да го нарека страничен приход на пари. Просто беше допълнителен, който си вървеше към работата. Но това, което може би искам да споделя с вас и да... да го Само искам да, да кажа каже? тук,
1: понеже то е точно много специфично и се надявам, нали, че е доста така, забавно. Защото, конкретно в твоя случай, нали, с това със воденето, много mm-hmm. обичам как хората нали, много ни е удобно да гледаме друг, нали, специално за това, защото сме свикнали да гледаме актьори нали. Хора, които забавляват, хора, които могат да стоят пред камера. И също времено, нали? И си казваме, е, това ще мога да го правя. Това, нали? Като да гледаш как Паваро и пее, вик, 6 сега след малко, и аз, нали, отивам и почвам. И излизаш на улицата и много ми харесват такива предавания, дето, нали, с голямата камера и с микрофона, и отива и го пита колко е 2 плюс 2. И. И така. Да. Дали. И, и, и няма. Така че, нали, наистина, това с, 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 с воденето е много специфично, нали? Това, че много е лесно да си кажеш, е, пф, супер. А, но е може би едно, нали, да следиш да пред камера, да говориш и да... Всичко това да изглежда нали, така, окей, защото това... Дори в момента, нали, аз подкаста тук седя и говоря пред, нали, пред камерата, но да пред хора и да говориш и, 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 и всичко това да изглежда нормално,
0: е много трудно. Само това исках да кажа. А, да, аз съм... Това заводането даже някой път наистина трябва да направим е... Uh, примерно някакъв епизод с забавни истории или такъв uh, как да кажа по-скоро особености на професията <laughs> би било много интересно аз имам много тъпоти, които да разкажа uh, много набързо само ще ви дам пример за да просто да uh, на твоите думи, да ги така да ги да се опитам да ги накарам да оттекнат още по-силно в ушите и съзнанието на хората, които ни слушат и които са изпадали в ситуацията, в които си казват е аз, ако бях, ще да го вкарам, аз, ако бях, ще да го извъда по-добре. А... Наистина, как да ви кажа, изглежда лесно, когато ти идва отвътре. И ти излизаш, правиш го и си казваш, ей, това не е толкова Трудно, всеки може да го направи. Говоря ви от гледна точка на водещия, конкретно. Винаги, това, това особено по събития, където съм водил, винаги съм си казвал «Бъртле, хората ми се кефат, аз не се бях подготвил въобще». Това е много странно. Тогава е лесно. Обаче е много трудно, когато въобще не те познават. Въобще не знаят кой си и ти си и там да водиш нещо, пред хора, които са дошли там, за да хапват и да пиват и не заради теб. Много набързо ще ви разкажа една история, т.е. две. Едната е абсурдна, даже не ми потиха за това, защото не можах да си поискам парите. И затова ще ви разкажа, защото тя реално е най-добрия пример за това как най-големите ти грешки в желанието да бъдеш фрилансър всъщност ти дават най-много. Ще ви върна през далечната 2008, когато аз бях водещ в телевизия, музикална телевизия и Радио Сити Два месеца. Преди това не съм имал нищо общо с воденето. Правил съм някакви предавания с Стренджера в които, знаете, че си говорихме за гейминг и беше с ултра-нердско. Даже името му беше ултра интернетите. Но как ти да е. И в един момент аз оказвам водещ на телевизия. Сред водещи в телевизия. И е много странно, повярвате ми. Това са хора с опит. Даже един от тях, респект за Наско Михайлов. Не съм видял лошото от този човек и просто много готин и смело мога да го нарека мой приятел. И когато застанеш до такъв човек, който си го гледал и си такъв аз съм страшно дърво. И един ден, защото нас, кое е суперпич и винаги така се опитваше да помага на мен да намирам нови и нови начини, по които да изкарам някой лев, Дойде и каза искаш ли да водиш едно събитие, защото аз не мога да го водя. нагледаш на какички, супер готино е, ти харесваш такава музика, ха-ха-ха. Отиди, това беше конкурс за красота в заведението на Азис. Беше Diamond, се казваше, ходил съм само един път и това е единствения че в а, стадион Василевски. И отивам аз е вътре като версаче всичко. Нали, Синсити, което сте видяли на ония пич, където го беше направил, е жалко подобие на това, което беше в този клуб. Аз имах жури от 16 човек, които аз трябва да изчета. Можете ли да си представите как звучи да четеш 16 имена един след друг? Дори да някой от тях да се опиташ да ги скъсиш и да, защото са по-познати на широката аудитория като фънки и така нататък, нали? Тях няма нужда да им кажеш цялото име но все пак като на 16 е малко сложно и до мен слагат мис Силикон и тя е жената, която е, е от, от, мисля, че е председател на абе нещо там на жените са Силикон тя е много голям пич, даже не си спомням, на нещо си се казваше. Много разтропана, ама във всеки един смисъл на думата, разбирате ли ме. Много отворен човек, а аз съм там на 21, така ми е го обясна и съм супер притесен. Даже по едно време сета. Това е за детайли от тази история, ще на нататък. Започва събитието. Тя стъпва. Вади кръчето. Бам! Добър вечер, уважаеми зрители. Та, В заведението има 20 човека от които 16 са жури. Държа да отбележа. Няма повече хора. Аз съм се разбрал за хонорар, който си деля с Наско то е 300 лева. Две общо 600 лева. Не са малко пари, повярвайте ми за един час. Разбираш ли? И аз седам там и казвам добър вечер от мен. Никой не ме знае. Нали също? Трябва е там да бъде Атанас Михайлов. И аз се предсестявам. И казвам, и сега ще ви представя жюрито. Та, тата, 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 и аз първо време се усеща, че минута и половина гледам в листа и четвъртля. Много е странно. Аз имах вече само често, че мога да вода някакви неща. Както и да е. Епикфел. епик епикфел. Почва да излизат някакви момичета на 15-16. Аз съм full шок. Разбираш ли? аз буквално тогава се разтреля. Аз ме мразя да работи. И направо нямах представа какво се случва. После по бански. Викам, брат къде попаднах. Беше управителка там жената на заведението, тататата, вика е мерси. В смисъл, останах с че е много зле. И му казах на нас кубата, аз дегам тия 300 да ти ги дам. От мене, защото даже не смея да им ги поискам, много беше зле. И това е един от най-хубавите уроци, които съм получил, че въпреки предизвикателството да се опиташ да отидеш да свършиш работа, която Принцип на твоята трудова характеристика отговаря на нея. Можеш да водиш събитие. Това означава, че можеш да водиш всяко събитие пред всякакви хора. И втората история, която искам да ви разкажа, е, за да може да добиете представа колко, колко хубави уроци дават провалите, е, когато вие излизате на сцената, не сте се подготвили, което 99% случаите при мен и трябва да изглеждате сериозно и да седите до човек, който е, който вие трябва да го предразположите, той да почне да води като хората. Той е популярен човек, красив човек, в най-, най- най-честите случаи. И тогава вече идва магията на това колко опит имаш и колко а, дали ставаш или не. Защото се сещам са и за една друга история, ама задобахме да много на точно за едно партия на Озон, по между другото, за лонче партия на Диабо. Така се бях наиграл, че накрая трябваше да вода с едни стендъп комици коми- коми- цялото събитие, вместо да съм си само аз. Ще ви разправям. Запишете си, напомнете ми, ще ви разправям. Страшна история, абсурдна. Никога не съм вярвал, че мога ми се случат такива неща. Но това, което се опитвам да ви кажа е, че като гледате отстрани, това, че някой прави някакви дизайни, или че води някакво събитие, или че прави нещо... Примерно аз гледам колко отстрани, там от завъртява мониторът, дръррр, по който рът и си кажа, това е GP чат, джипи, пускам и го смазвам, разбериш някакво стане. Реално не е точно така. И всичките тия неща, които вие ще придобиете с опит, те стават не просто когато... Чакате, опитвам се съвреме с това. Това, което се опитвам да ви кажа, е не да скачате веднага като рибоци на плажа в идеята да бъдете фрилансъри. Не дайте да го правите с идеята, че, окей, аз се главата и се науча. Абе, има такива... Историята познава повече такива ситуации, в които някой наистина скача, чупи си главата и той просто не става повече. Нали, Тоест, Метафорично и, и, и буквално. Вие ще станете, ще кажете аз съм много добър дизайнер, примерно. Почвам да фрилансвам. Пада ви си един клиент, който е. Те да знам, примерно, правите опаковки за някакви вафли на някакъв инфуенсър, той ви прави на 5 стотинки, защото той тоя филм го е играл неговия да бъде инфуенсър. Да мачка хората, защото той е почнал да мачка хората, защото най-вероятно се е срещнал с 60-ки е като къд вас. Като не знаят какво става. Той ви прави на гъс. Вие не разбирате, че това е градивна критика и че по принцип така работят. Така се работи с клиенти, не винаги са супер хепи, не винаги са реален сток. Смазвате и ти никога повече не опитваш. А може би ти си бил следващия най-добър дизайнер, но просто си си главата много резко. Затова лека по лека, нежно, повече информация събирате, повече информация събирате, но пък тук ще ви дам и друг свет. Не дейте да го правите толкова бавно, колкото примерно аз съм го правил и продължавам да го правя. Не дейте да се бавите супер ново. Дайте си жега. Има, ще цитирам един мой приятел, а, който ми каза човече, ти сега в момента си а, около 30. Ти може да даваш газ до 40. Пълна газ. Ако си късметлиеш, даваш пълна газ до 45. Защо не искаш да го направиш? Защо се оплакваш, че ти даваш газ в момента? Давай колкото можеш, нали, с съзнание, нали, с съкъл, после намаляй. После, даже ако искаш, ако си свършил добре работата, спри. Почни да береш плодовете на това, което си направил. Нали, на твоето фрилансърство, на твоя собствен бизнес, дори на твоята кариера. Защото, както вече видяхте, нито аз, нито Коцто, а аз, кодство, Коко, а сме влезнали в а, на 100% в фрилансърството за което си има причина, аз мога веднага, аз нямам скурп, поля ще си кажа моята причина. А, нали, съответно, предполагам, че и колко. Но. Те да знам. Искам... лека полека лека вървиме към отговора на въпроса дали си заслужава да си фрилансър или не. Но тия проблеми и тия неща, как гледаме неща, хората отстрани, трябва да придаваме по-малко важност. Трябва да придаваме повече важност, да важност това, да се информираме да бъдем начетени. Толкова много ми харесва това прилагателно. Как ти какво мислиш? Че аз малко взех микрофона.
1: Ами, не, аз съм напълно съгласен с тези неща, които ти каза. А, то малко сподстава, пак, нали, зависи. Винаги, отговора е зависи. Винаги, нали, смисъл, защото, нали, бъдете внимателни, ама, ама да не вие ще бъде, ама действайте. А, тук беше, нали, за мен е важно това, което направихме, нали, да си кажем ние. Опита да споделим, дали си вика да, да изкоментирам различни проблеми. Аз да нищо не, не казах за
0: моят питбайда. Извинявам се, аз ще кажа след малко. Саше, аз ще ти дам възможност да, да кажеш. Не, не, така, не, не. Че, ти нали... говориш, защото аз направо <съпължат> съсипах се. Нека, нека. нямам проблем. Нали, за това
1: е подкаст. Да. е мога да е нещо, като ама все пак. Дално съм съгласен, аз по-скоро мисля че тук е въпросът: човек. Да види дали съвременно бързо е да разбереш дали. В примасото като изцяло нали, на пълен работен ден, и така да се каже, този малък бизнес, защото това е идеята. Нали, ако на тебе ти допада да е малък бизнес, mm-hmm. въ... има един по-скоро според мен, по-скоро е въпрос на психически профил на човека, дали какъв тип стрес, докато примерно мен ме побърква, има хора, които тях това не ги пред, не им пречи въобще и дори да ги стресира. Някак си: аз съм много по-примерно за себе си аз мога да кажа, че нали за. Причината, аз, а, аз споделих, нали, говоренето с клиенти и така нататък, тези неща, но, но, но те бяха това, което преля чашата, това, което напълни чашата, нали, е постоянното притеснение за това, офе добре, какво ще правя след 3 месеца, какво ще правя след 6 месеца, какво ще стане, еди кога си. Неща, които, на, нали, практически, дори в нормална работа, пак ги, пак ги има, нали, никой не ти гарантира, че деца вика, утре нея ти се обади шефът, Нали, има там някакво предизвестие, обаче нали, на практика нямаш сигурност а, две години напред. Нали. В смисъл, mm-hmm. Ако реалистично се замислим, е така. Но си за мен лично това явно има значение. И когато се натрупват и други работи, аз просто прецених, че имам нужда от едно спокойствие, което е профил на, на моя характер, така да го наречем. Но има хора, които това не им пречи и всъщност нали, явно те пък не обичат а, да взимат такъв тип. А, Нали, заповеди, да кажем, от шефа. Шеф се обадил и казал, еди, какво си? Ние всички сме отговорни към някой, дори и фрилансерите, нали, вие имате клиенти, нали? ти имаш клиенти и ти не си, абсолютно можеш да си казваш, аз си правя каквото си искам, но в крайна сметка тогава, нали, определено имаш повече власт да кажеш ми хубаво, ето ти парите обратно, довиждане и нали, може да си вземеш само сам решенията и това много хора им харесва. Така че е въпрос нали, на баланс и ако се хареса Начина на, на живот, който е много специфичен, значи това е за вас. Но да, определено съм съгласен с тебе, че трябва да се пробва и колкото по-рано се пробва и колкото повече се натисне, толкова повече, толкова по-бързо ще разберете дали този начин на живот е за вас. Защото определено, това според мен е заедно нали, с тази идея за собствен бизнес и фрилансинг, ако се върне малко назад, има едно такова вярване, така се говореше, аз бях по-малък, нали? но частниците нищо не правят. Нали? Това е от едно време малко. Че, <сълт> да, нали ако видиш, ти промени,
0: ли... че те реално дърпат в момента економиката, това е да да да,
1: да, 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 но въпросът е, че виждането то, виждането беше, те и тогава са дърпали економиката. Нали? Смисъл, много е трудно да. да имаш фирма и да я поддържаш тази фирма а, живо, защото аз познавам доста хора с фирми. А, нали? М- то това е идеята, че на края на месеца от твоя Job изидени пари. Нали, дали е твоя, дали е на фирмата, но в крайна сметка а, си отговорен за едни хора, които те трябва да си получат а, заплатите. И нали, това също нали, говорим за следващата стъпка. Ако някой реши да стане от фрийлансър вече да, да направи бизнес, малък бизнес, среден бизнес и вече по-голям бизнес, а, то винаги има позитиви, но винаги има и някои неща, които са, 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 са си трудни. Но идеята е действайте, внимавайте, но действайте.
0: Да, може би леко тръгнахме вече към, към тая част, която ще даваме съвети или по-скоро не, не искам да ни разбирате като хора, които сме някакви чишковци тук. слушаме сега. Ст... Uh, какво беше? Stay a and uh, Не, по-скоро е. Опитайте се дори и 5% от, от тия неща, които ще изречем в следващите минути, uh, да, ги, да ги преседете и да си ги пречупите през вашата призма. Мой съвет, като цяло, не поиска, нали, като цяло от живота, който аз като че ли май съм развил малко повече отколкото трябва, е да се опитвате да да поглеждате нещата винаги от, от различни перспективи. Това граничи малко с твърдото премислене на нещата или те наречените overthinkъри. А, по-скоро се опитвайте да извлечете полезното за вас от това, което се опитваме да кажем. И понеже преди малко ви казах, че аз почти нищо не ви разказах за моя опит, аз просто ви казах две истории, в които а, съм изпадал и какво означава а, да си бил твърде зелен в дадена ситуация, защото си допуснал огромни грешки. Uh, които нали съответно са те, са те ощетили не само материално, но и чисто морално, защото след това моето самочувствие като водещ беше, холлищите, нали беше в, в петите ми беше самочувствието. Но uh, примерите, примерно с, 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 с uh, компаниите, с които работя в момента, аз имам огромното щастие да кажа, че едни от uh, че работя с компании, с които съм си мечтал като дете. Uh, това са Red Bull, това са Logitech, uh, Предстои ми още една компания, която много обичам <съща> да, да започна работа. И как да ви кажа, всичко се случва постепенно и когато вие наистина си изчистите концепцията. Нищо не става лесно. Повярвайте ми, това, което може би ви изглежда, че с времето нещата стават по-лесни, защото вие свиквате е на лъжа. Става все по-трудно, просто вие ставате по-добри. Вие ставате по-дебелокожи. И това е нещото, което трябва да знаете. Да излезнеш и да бъдеш добър футболист, прино като Роналдо, да вкараш сотици голове, да спечелиш куп шампионски лиги, а, може би сега, като отиде на игрището на него, не му е по-лесно отколкото му е било преди 20 години да вкара гол. Най-вероятно му е 20 пъти по-трудно, 200 пъти по-трудно. Но на вас ви изглежда, че като вкара гола, ето той пак в бате. Той вече на 40 години вкарва гола. Как, как става той, бате? Сигурно му е супер лес. Той е талант това. Не. Мисля, той е, давам го пример, защото той е един от огромните е, еталони за това как таланта в комбинация с много сериозен упорит труд винаги води до успех. И това нещо също се превежда в фриланса, в фрилансърството или тъй наречения а, нали, свободна професия. Т.е. вие да можете да, да работите за множество компании, но когато вие поискате под каквато форма вие искате. Защото това е друг проблем, който може да засегнем някой път. За, а, говорили сме си, че това тема те някога да разтигам до нея, знаем ли за кого работим. Или да, не сме направили. Смей, да, не сме. не сме. Не сме да, трябва да е направим. Защото в нея искам да засегнем един проблем с трудовата характеристика. Защото в България, за чужбина не мога да кажа, ти ще кажеш, защото ти имаш повече опитам, но след малко ще ти дам думата. Е, а, трудовата характеристика в България е нещо, което 99% от служителите никога не са виждали, нямат никаква идея какво представлява и ти винаги правиш много повече, освен това, което най-вероятно е описано в нея, да даже и може би нищо общо с това, което е написано в нея. Което е супер тъжно и това е, и това е един от плюсовете на фрилансърството, защото ви определете поне трудовите си правила. Казвате, аз правя дизайн и не ме интересува нищо друго. Имплементации, тта-тата. и всичко, което последва след изработката на този дизайн. Или в случая писането на даден код. Или, де да знам, след Опита, който... Хай, исках да ви споделя, но ви споделих с компаниите, с които съм работил. Аз започнах с а, следния принцип. Аз правех неща за без пари. Твърде дълго време. Докато се усъвършенствам. Но движещата сила при мен не беше, а, не беше а, финансовата, материалната, а факта, че придобивам ново умение. И когато това ново... Изпитвам някакъв невероятен кеф, прием, но конкретно ви говоря за обработката на ВДА изпитвам огромен кеф, когато си представям нещо в главата, как ще изглежда, което е комбинация от нещо, което съм видял, плюс моята фантазия в 99% от случаите. Когато успя да го имплементирам това нещо, да го преведа през уменията си на видеомонтажист и да го имплементирам в някакво видео, кефът е огромен. А тоя кеф става 100, когато вие го забележите като зрител и го оцените. И това беше движещата сила. Само, че в един момент ти го правиш... При мен е сета, няма да влизам в детайли точно как се случи, но идва момента в който ти трябва да започнеш под някаква форма да се опитваш да монетизираш това нещо. Рано късно, по-добре е рано, отколкото късно. Казвам ви го личен опит. И тогава аз продължих с тази стратегия на подбиването на, на цената. Това, което ви казах в началото. Тоест, вие, ако, да речеме, сте чували, че някой иска за видео 1000 лева, вие искате 500, искате 200, искате 100 плюс нещо си. Разбирате ли? Аз стартирах така. И да ви кажа честно, продължих го по-дълго отколкото трябваше. Но пък хубавото е, че когато имате добро отношение, когато влизате в в едни бизнес отношения с отворено съзнание, с ясни намерения вие да продължите да се развивате и наистина да оставите клиента доволен, това никога не е във вреда за вас. Независимо дали вие сте подбивали цената или не. И при мен се получи така, лека по лека с някои неща по-бързо, с други отвратително бавно, с трети бях спрян, но това е начина, това е начина вие да, да работите като инфлуенсър. И това е моят съвет към вас, е, като фрилансър, извинявайте. То дори като инфлуенсър същото. Да. Ясно да виждате целта пред себе си и никога да не позволявате парите да са крайната цел. Да не гоните оборот. На дадени, на дадени пари, които да бъдат за даден период. Може би за това много от хората, включително и аз и колко, както той спомена, си оставаме като члени блазни повече сигурната работа, сигурната заплата, където ти извърши една услуга за, за един конкретен клиент и ти си него е в служител. Нали? Ти не определяш правилата, обаче, дори когато ги определяш правилата, пак може да, да се измерваме аз като, като служител в да не знам, примерно в, в Озон като дизайнер и фрилансър дизайнер. Със сигурност има плюсови минуси в едното и в другото. Но друг пример, който мога да ви дам: понякога може да ви се наложи да вие да търсите клиенти. Вие да. И тук много ми помогнаха игрите на мен. Uh, и конкретно този гаден, мърсен, долен CS тези от вас които може би са ме чували и ме познават от попреди може би към края на 1.6 и в началото на CS аз бях един от играчите, които се моляше на определени играчи да правят отбор. Аз буквално исках да намеря достатъчно сериозни хора не ме интересуваш колко са добри в буквалния смисъл, само и само за да създам някакъв отбор с който да се опитам да си достигна мечтата т.е. на мен driving force ми беше толкова силен, че аз бях слезнал до нивото, където да се моля на тревомани, на олигофрени, на завършените панари да седнат и да играят се с мен. Да, да остават сборките, защото тогава нямаше пъбове и такива соло кюта, ти, ти играеш само сборки. Да остават сборките и да влезнат в един сервер, в който да се мятат гранати, в който да се говори за тактики, в който да се развива комуникация и така нататък. И това нещо ми помогна супер много в последствие, когато дойде момента, в който аз реших, че нали, трябва вече по някакъв начин да си помисля, що пък да не мога да монетизирам нещо от това, което правя. Не искам да го продавам на 100%, но да монетизирам някаква част от него. Да, да. обаче ти, аз имах огромното щастие, нещата, които правя да са достатъчно адекватни, че да има компании, които да потърсят първите мене. Но когато искаш вече да работиш с компании, с които си мечтал, Uh, с тези, които споменах при моджите, Red Bull, Sony, Canon, LG, Asus и така нататък, те не те я прочват, повервайте ми. Те те я прочват вече, когато си завършен продукт и когато си огромен. Тогава те не те я прочват. И тогава какво правите вие, като фримасари? Ами пишете им. Вие поемате отговорността, вие заставате за симето си, правите си един имейл, пишете го, как описвате вашите услуги, показвате някакво портфолио. И пращате. И тук мога да направя дори друга, друг паралел. 100% всеки един от вас, който е момче, е имал период в живота си, в който така, нагона е бил достатъчно силен, че го е тласкал към сайтове за запознанства или към всеки сайтове, които има. Тоест, можеш да полкнеш, да пишеш на някакво момиче. Ти пишеш на първо почваш с тия, където най-много ти харесват. Да, да ама те Тебе не те харесват. Съй смисъл, примерно, там шансът да, да ти върне нещо е минимален. И как, как биеш качеството? С количество. И почваш да гърмиш по 100 по, по, 100 по 200 ти пише за къпа и в един момент се някой ти връща. И тека ти върнат от 200, ти върнат 20, ти могат да отседеш от 20 да видиш, ти е примерно, Не искам да ми скарат тук някакъв пимп. Имам предвид, просто ви дам пример, а, че трябва, трябва вие да апрочните максимален брой клиенти, а не само тези, с които искате да работите. Защото и аз искам да работя с Apple, и аз искам да работя с Sony, и аз искам да работя с BMW и с Lamborghini, ама не става. Мисъл, аз имам 13 хилейса в YouTube. Точка по въпроса. В техните глави, един човек, който си изпърди в бутилка за и, и, и преди всеки ден в бутилка и качва това видео, примерно понеделник прънах бутилка и ядох протокол, вторник пръднах бутилка и ядох диня, най-вероятно ще постигне тези 13 000 съба за една седмица. Колкото и е абсурдно да звучи. Но е така. И в следващия момент, вие трябва да сте тия, които постоянно ще получавате много много откази, но това е моят съвет. Гонете повече клиенти, дори такива, които приличат на този, който искате да, да работите. Примерно, Ще да кажа, ето аз искам да работя с Sony и да, да прочна някой по-малък бранд. Матът, там малки брандове няма в фотографията. Да речем, че някои, които са по... Да знам. Хитми ми, бе. Колко ми, малко. Че се забих. Ето, окей. Да, okay. Искате да работите с Logitech, обаче, нали, те са твърде големи за вас, ми а проучнете тръст нещо малко, ефтино. Да мога да се научите да видите какво иска този бранд. Да, Най-вероятно Logitech не иска нещо по-специално от този бранд. Може би ще иска по-голям рич, може би ще иска малко по-голямо качество, което вие ще може в, в, в движение да го, да го предложите. И тук идва момента в който аз трябва да спра и да дам малко думата на куко. Моля те. Ма защо
1: трябва да спираш ме, никой не е казал, че трябва да спираш. Не, стига, мата
0: Много ми стана от дома, така се разбука ми да, да, да. и ми е готино. Защото това са неща, които на мен никой не е дошъл да ми ги каже. Разбираш аз винаги съм ги учил по трудния начин. А, нали, ако се възприема в аплата на, на фрилансър, това, което е правя в ами, момента. Защото ето, да. всичките ти партньорства, всичките ти приятелства, дори. В смисъл, Камон. Аз имах огромното удоволствие ти да апорочнеш мене и по този начин да се запознаваме и да се окаже, че не сме просто контент-криейтър някакъв последовател, ами аз съм видял човек в тебе, приятел, съм в зададени идеи и да почнем да правим нещо. Нали? Съответно, пък ти си от другата страна си бил по-проактивен, а мен няма кой да ми казва ти работи, разбираш ли? Никой не е, mm-hmm. е дошъл някой да ми казва натискай е, най-дженерик нали, мотивациите. Давай, сега е момента.
1: Ето това е, това е интересна тема, дето а, коментирахме по-рано, че може да някой път нали, да коментираме хора, които... Това има е професията. Нали, конкретно мисля, че споменахме Джордан Питерсън. Може да, да. да се, да се, да се коментират. Той е един такъв пример за това, че някой път трябва да намериш точно човекът, който би послушал за такова нещо. И то да, да го послушаш нали, по правилния начин. Защото сега може да се окаже, че има точно хора, които точно по начин по който ти се имат нужда да чуят нещо подобно. Така че не дей по никакъв начин да се отцесняваш, <сълзр> да се... че си поговорил повече. Това е супер важно и това са тези неща, са супер готини. Защото аз изкефих дори и на, нали, дещо, което примерно аз в момента не ми трябва това с мишките. Мисля, мен за мен <сълзр> е, епизода с мишките, <сълзр> епизода с... Говорихме после за клавиатури, че ще го направиш. Това са <сълзр> такива неща, които са брани, и да, ти говориш един час, ама говориме един час, супер много информация. Никой не ни казва, че трябва да седне и да слушам нали, един час за това нещо, обаче по някой път мога да си го пуснеш, мога да, 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 да помислиш по, по тези неща и отделно. Нали. Това, е, това е безплатно, затова го за,
0: записваме. Така <съпросъпросът> че
1: нали, много е яко, когато има такива нали,
0: много ти, 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 ти си бил, а, сега и аз малко да те подкарам. Ти, 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 си бил, а, са, ти, ти си бил служител, но си бил като entity за твоята компания тук в България. Нали, targets, ти си бил като uh, офис. Ти си бил единственият човек за представител на тази компания. Та, за... да, на практика аз в
1: смисъл Ежедневно работа, аз си ходех на работа като обикновен служител, само чисто легално. На мен заплатата ми се плащаше чрез фактура.
0: Да, това, което се опитвам да те заведа там, където се опитвам да те заведа, ти си търсил хора, с които да изградиш екип. Това
1: беше последното вече, но където аз тук бях малко на... Малко по-различни начала вече, където съм в много висока или, позиция на. Да, в, да, в смисъл, това
0: няма значение. Идеята да. ми е това, което се опитвам да ти кажа. Как, как, ето, искам да, искам да, да се опитаме да дадем перспективата на хората, как една компания търси служители за фул-тайм, и ти дали си бил склонен да вземеш някой фрилансър за тази, този тип работа, който ти си търсил. Ами ето това, и това е. И защо?
1: Да, аз мога да кажа, че това е един от проблемите когато да си от другата страна с фрилансерите. Защото точно това е, че не знаеш. Започва една едно пазарене и а, докато като работодател ти нали, плащаш едни пари, може би повече, може би по-малко, зависи от цената на фрилансера и така нататък. Но когато нали, казваш, аз притежавам 8 часа на ден от твоето време. И нали, ти си длъжен там 8 часа на ден по някакъв начин, в който да се разберем, нали, защото примерно аз мятам, че съм от разбраните хора. Сядаме, разбираме се, правиме някакъв нали, план и по това време този човек трябва да бъде достъпен за моите въпроси, за някакви срещи, за нещо да, да вършим някаква работа. И докато с филансерите става малко сложно, защото започва той каза, аз ще работя от 3 до 5 нощес. И да, да, аз по това време спия. И, и когато един път се опариш, нали, той ще работи от 3 до 5 нощес и днес като и дали е свършил нещо, дали не е, няма им информация и аз трябва да питам. И аз ще питам, ама трябва, той трябва да, да го чакам до, другия, до на другия ден, за да пак да стане 3-5 нощес, за да ми каже какво, какво е свършено. И, и това е проблема с а, фриланса, когато си от другата страна. А, и когато хората не са особено а, нали, директни с това колко работа са взели, а, започват се едни обяснения, както си казах, както Обясних: аз също съм бил фрилансър и знам какво е да вземеш много повече работа, отколкото може да свършиш. И се почва едно жунглиране и аз по принцип не исках да ставам човек, който може да свикне с това нещо, защото има хора, които свикват. И те са нали, част от работата им, просто да обясняват на клиентите, че тук нещата много се закучиха, нали, Извинявай, да ден, още един ден, и още един ден, и още един ден и така. Което, нали, по принцип, мен не ми харесва. Аз искам да си върша работата, да си върша работата добре, по възможност. Нали? без да е постоянно на някакъв безумен тъгъдък, за да мога да свърша качествено нещата и по същия начин търсих го това нещо и като работодател. Така че, ам, нали, това беше проблема. Иначе аз винаги съм бил склонен, ако познавам човека и съм работил с фрилансъри, но, но това е свързано с много добри отношения, нали, познаване, това не е тързвано и с по-висока цена. Но идеята е, че когато се разберем нещо с този човек, нали, трябва да, е, да се случи по начина по който сме се разбрали. Иначе нали, повече няма да се търсим. Просто няма как да стане. Нали, когато ми се каже нещо, то ще се случи нали, така и така и нещата, те трябва да се случат по този начин. Или
0: да бъда предупредена време. Да. Това е, всъщност това е един от, един от големите минуси, който също трябва да се съобразявате с него. Когато сте фрилансър и когато говорите с ваш потенциален клиент, който е склонен, въпреки че не търси фрилансър да ви наеме, е вие да не, да не го третирате като... Чакате да си изреза малко по-правилно. Бъдете гъвкави. Бъдете гъвкави като фрийлансъри. Не дайте да влизате в някаква дефиниция. Аз работя от толкова до толкова и правя само това и нищо повече. Ако искате да се развивате, ако искате този фриланс да го скелнете, т.е. да го разширите, да, да го превърнете вече в бизнес, трябва да сте гъвкави. А ако искате Вие да сте си това, което сте си и да получавате средно по 2000 лева на месец и Вас повече не Ви трябва, за това, което искате да правите. Тогава можете да бъдете безкрайно радикални. Но ако искате Вие да се развивате, да развивате вашите умения, да, да развивате Вашето портфолио от клиенти и Вашето портфолио като цяло, то тогава трябва да бъдете гъвкави. И това знам, че сте го чували, но повярвате ми, точно във е такава ситуация, ако лицето Хикс бъде гъвкав спрямо... Издирай, иска да
1: ти да? питам сега, тебя, да нямам. Какво, какво имаш предвид практически подгъвкав?
0: Али, може да дадеш пример? Да си склонен на компромиси.
1: А, а... За всичко или за определени неща?
0: Не, за определени неща. В смисъл за всичко, uh-huh. компромиси само са в семейството. Защото аз, аз, бих, казал, ага, аз бих казал, че гъвкав за мен. Даже и там не
1: е за всичко. Е да, по-скоро, когато нали, ние сме си казали, аз няма да работя по начин Хикс. За мен е гъвкав означава човек, който е готов да комуникира. Да. В смисъл това е супер важно. Защото в крайна сметка има много ситуации, в които може да изгубите проект, защото просто си казали, нали, това няма да го правя. А много често от среща, ако среща, нали, разбира се, стои, нали, така да кажа, а, нормален човек, а, би трябвало да може да седнете, да ги скоммуникирате нещата и няма нужда, това е може би един от съветите, които аз се сещам, е, няма, няма от какво да ви е страхте да се е вика в най-лошия случай, ще каже, ще каже не и няма да работите заедно. А, нали, а, да сте си кажете, окей, добре, може ли да работят толкова-толкова часа? Може ли да направим така? Нали, не всеки... Ако вие искате да работите вечерно време, нали? Наистина, както казах сега, това беше такъв крайен пример нали, от 3 до 5 нощест, но има начин и винаги има начини. Ако попитате и бъдете достатъчно отворени за обратна връзка и тази обратна връзка не се приема като нали, нападение, ам, и почти винаги има начин да се разберете. И това е, това е което аз мога да кажа нали, за гъвкавост. Компромисите са смислени, но те винаги трябва да бъдат симетрични. За мен е много важно а, компромисът да стане... А, от двете страни. Нали има едно нещо. Сделката, като, нали, като се стигна до сделка и двете страни трябва да са леко працакани. Нали Ако само от едната страна е да са значи да. нещата не са добре. Така че трябва и двете страни да са леко недоволни, значи всичко е наред Да. Всичко е на...
0: Okay, Окей в този момент. Има баланс в Вселената. <сък> да. да. И може би вече трябва да вървим като като... Да, ще има вот, но даже а, за тези от вас, които може би сега се включват на стрима или се чудат къде можете да ни откриете. Можете да ни откриете в нещо като подкаст в YouTube. Имаме отделен канал, където качваме видеята и можете да ни видите физиономите, но ако не искате да ни гледате можете да ни слушате в абсолютно всяка една платформа която позволява слушането на подкасти, като разбира се това с Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Uh, може да ни откриете отново пак казвам нещо като подкаст и там излизаме нас, нашите прекрасни лица. Uh, та, за да вървим към края на тази тема, ще тя отново мал, малко, малко нагоре, надолу, наляво, надясно, малко раз, мен, но пък, аз се радвам, че толкова не изплискаме легена в този подкаст, значи нищо не сме направили. Uh, заслужава ли си да бъдеш фрилансър? Според
1: мен, да. Заслужава си, дава много свобода, дава много а, възможности, отваря върти, научавате на много неща а, и определено, ако, особено ако имат някое желание да го пробва, трябва да се пробва. Не винаги може да останем фрилансери, но е винаги добре да сме пробвали.
0: Да, това, 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 което може би, ако не сте го разбрали, ще се опитам да ви го синтезирам, е няма нищо по-хубаво от това да пробвате да бъдете фрийлансър. Няма нищо по-хубаво от това да пробвате разни неща. Не всички. Нали? Държа да отбележа. А, хубаво е. Хубав... Да, много зависи в коя сфера. Ако сте в занаячийската сфера, т.е. някакъв занаят, умеете, със сигурност трябва да пробвате да бъдете фрилансър. Т.е. такъв човек, който да даде шанс да работи за себе си или по-скоро той сам да си избира броя на клиентите. За да може да намери време и да доусъвършенства и да доразвива своя талант и своето умение. Фрилансърството е и, и може би най-голямото стъпало, което може да ви отведе към този невероятно обичен термин напоследък. Собствен бизнес. Да ви накара да се превърнете от Просто човек, който желае да не ходи на работа от 9 до 5 и да трябва да пътува 2 часа в, с рейса до някакъв офис или да се затвори в тъй нареченото а, нали, работно време от 9 до 5. Това е... Човекте, че ми избяга мисълта. Но общо това е това е начина как вие да се провокирате и да се превърнете абсолютно органично в предприемач. Също по- доста популярна дума напоследък. Аз съм изключително изненадан от, от желанието на всички в момента да създават собствен бизнес, да се занимават с real estate, с недвижими имоти, с това да инвестират. Аз безкрайно, даже тук ще цитирам Никола от Стания Никола. Аз и двамата ги харесвам, но Никола от Стания Никола от Impact подкаста. Изключително добро впечатление ми направи. Имат нов спонсор, който е те знам, някаква платформа за инвестиции и нещо такова. И човека им прави реклама, той е получил пари за това и той казва, моя съвет към вас, това е в рекламата, в аудиоспота, който е сложил в подкаста. За да оперирате в това приложение, в тази платформа, за мен трябва да сте в час и да имате финансова култура. Само тогава вие може да разберете какво представлява това нещо. Защото това, 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 което се опитвам да ви кажа, това, което ми направя впечатление е, че не дейте да се впускате в нещо, само защото са го повторили хиляда пъти някакви хора. Собстве бизнес не е толкова яко. Фрилансър не, не е толкова яко. Естествено, има си плюсовете, има си минусите, има си изключенията, има си и примерите. И отново ще трябва да отговориме по най- джендърския начин, ако мога така да се изража, че е строго специфично. Но, те да знам, че ли пак ще се опитам да ви повторя думите. Питвайте се повече да проучвате нещата, които искате. Повече... да. Повече, неща. В момента има толкова много информация в интернет. А, как да станете по-добри на футбол? Ако говориме за футбол, мога да задълбавяме. Как да, да дриблирате? Какви финтове трябва да знаете като митфилдър, като крило, като нападател? Същото нещо е и, и за програмистите. Все по-често ми излизат а, тиктоци в тикток а, как как си представят хората, че съм програмист и си представят нали някакъв човек, като там направо пише матрицата, разбираш падат някакви нули единици, то направо влиза в матрицата. И как реално съм аз. Някакъв пич се е облегнал, на втория монитор си е пуснал някакъв индиец, как му обяснява нещо, и тук седи някакъв код и мига, чака да бъде започнат, разбираш ли. Което е, как да ви кажа, толкова много информация, просто трябва да я поискате. Просто трябва да се научите да заразяте така и хората около вас. Че не става просто с. Бате, на то сигурно му е много лесно. А знаете ли, че и аз бях такъв кенев? Като, като гледах хората при новина някаква някаква амбургия, искам, ама то, 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 пак, кой знае какво откраднала. То ли му отчиста е работа? Сага го спрят, полицаята го питат къде имат ти пари, той няма знае какво да каже. Да, може би е така, ама може и да излезе някакъв печаг и да кажем, здрасти, аз съм примерно. Ще да кажа Жоро Игнатов. <сълъг> <сълъг> да речем, аз съм Жоро Иванов и съм собственик на да знам, на... еди коя си компания. И тия пъ... и това вамборгини ми е от дивидента, да си го изплатил за тази година. Пуф. И ти как коп... правиш тогава, както обичаме да си задаваме този въпрос. Седиш и мигаш на працава". Не дейте да бъдете такива хора. Не дейте да, да гледате да мерите чуждите успехи. Тръсете вашите. Тръсете начина Uh, по който да ви не до тях, защото uh, е, сега ще ми на философски. Много книги, много разговори, много видя в живота. Вие ще чуете от успели, богати хора, че не е важна целта и не целта ти носи нали, изпълняването и ти носи удоволствие, ами целият процес. И аз мога, не съм успял още се опитвам да го осмисля, но явно наистина е така, защото това е една неспирна игра. Това ти да гониш мечтите си. Ти гониш една мечта, стигаш я. Вече докато си я гонил, ти се е родила още една, която си казва след това и идва това. И това е една никога не спираща игра. И ти накрая осъзнаваш, че тепне не те кефи това, че караш вамбурджини. Теб те кефи, че ти си направил така че ти да започнеш да караш ламбурджин и ти е харесвал процеса и затова никой от богатите хора не е спрял и не е казал или успешните. Аз спирам. Толкова ми стига, пичове. Роналдо в момента, пак ще го дам за пример, вместо човека да има толкова милиони, не мога да си ги представяме, казвам ви го често, не мога си представяме какво е да, да си без, с такива безгранични финансови възможности. Того е осигурил на внуците, внуците си, разбираш ли? И той може да си каже, Пате, що не си купа там една къща и там една къща и на другия край на планетата. И тук ще съм от, от януари до, до март, там ще съм от март до юни и ще си живее живота и ще си умръща слив, Къде викаше е, джуджето у, у от е, Game of Thrones, нали? С вино в корема и с нещо там с женски остатъл около врата ми. Да, ма никой не го праве. Защо? Точно защото процеса явно е нещо, което ги, ги нацепва. Много хора
1: го правят, мисъл в реалния живот, защото много малко са тези хора, като примерите, които даваш. Да, ами, аз че, съм, мисля, не да съм чули да се да. върнем на земята, да се вика. Човек да. често че, се че, аз много, много, много се кефа, като си с такова настроение така, и раздаваш а, а, такива мотивационни речи. А, това е супер яко, но... А, понеже аз съм тя. Много ми е интересно, твоите
0: приятели че, какво ще кажат по въпроси как бъде. Това е нормален. В смисъл, откъде го намерите? Аз съм селен, че.
1: Нали? Важното е, че трябва да има, нали? И аз понеже съм твой антипод от една точка на вижданията по този, по този начин. Но, <сълът> сега, малко са хората. Аз лично нямам желание да се сравнявам с Майкъл Джордан и другите такива, нали? Хора, които се просто са, нали? В смисъл. <сълт> <сълт> то просто няма как. А, нали? Защото има много. Нали, има много доза късмет и много доза, как да кажа, точния, момент, в точ, нали, точния човек в точния момент с точните а, дадености и желанието за, за успех. Нали. Колко човека нали, човек са те играят баскетбол и колко човека са направили а, нали, 400 милиона от продаване на, на година от обувки. Нали. I двама. Нали, 2 Да, нали. Мисъл, там е, че а, Хуб, хубаво е да гледаме тези примери, хубаво е да гледаме че те не спират, но те не спират да правят това, което ги прави добри в това, което правят и обикновено като станеш много добър в това, което правиш, нали? има, има и финансов момент, но той варира адски много. Чакай, чакай, чакай,
0: аз пък ще ти бъда а, а, натурален антипот и ще ти кажа Окей, не, не взимаме пример Роналдо, не взимаме пример Майкъл Джорда, не взимаме пример някакви певици и така нататък. А, нека да вземем за пример, пример. Представи си, не ми казва името. Представи си първият човек, който ти идва в главата, за тебе, който познаваш милионер. Усещам се, да. Спреолия? Mm, доста намали, защото удари лимита. Спреолия. Смисъл работи? Ама. Аз това се опитвам да кажа, че. Колкото, да... Колкото, и, колкото и да си доволен от успеха си, колкото и да си форфилнал да си изпълни от твоята мечта, ти винаги си казваш, окей, слауддаун, забавям, вече почвам да се наслаждавам на живота. Аз не отвътре разбираш
1: е което може би се опитваме. Ето, ето много обичам този момент, в който говорим, но и същото му казвам по различен начин. Това, което аз искам да кажа е, че този мит, може би, който явно ам, нали, се коментира. Аз като имам сачно пари ще пия маргарити на плажа. Хората не сме а, устроени по този начин и когато сме изморени, нали, когато съм бачкал примерно 18 часа и на ми дава да спя една седмица. Нали, само, че спия 12 часа на другия ден пак ми се действа нещо. Всъщност, нали, маргаритите на плажа може да ги пиеме една седмица, две седмици, три седмици, в и момент ще да mm-hmm. нали, стана да свърша нещо. Не е толкова вече до пари, особено хората, които са толкова добри в нещо, а, то това е такъв нали, селективен процес, който ти, ти, ето ти сам казваш. Нали, ти супер много обичаш да редактираш видя, отделяш време, mm-hmm. ставаш по-добър, съответно, а, нали, ти виждаш повече неща, съответно, нали, ти се. А, пълните се базата данни на изкуствения интелект в главата, а, нали, измисляш нови идеи, правиш ги тях, ставаш още по-добър и още по-добър и съответно нормално е ти да искаш да се занимаваш с това нещо. И, и, и когато нали, надяваме се, че в един момент нали, ще дойдат и, и, и финансови успех с това нещо, когато дойде този финансов успех, ти няма да искаш а, това чувство за успех, нали, за, за удовлетворение от работата, която правиш, то няма да спре. Нали. И ти изведнъж, нали, ако цял живот си монтира видео и си супер як, нали, много се кефиш на това нещо, ти ненака каже, не, аз спирам да, да, да монтирам видео, защото направих милионите и ще ходя да, да седя да гледам в една точка. То, то не работи така. Нали. Точно, за, за, точно, добро или лошо, не работи така. А, разбира се, ще отидеш и монтираш някое нали, на благотворително видео, обаче ще правиш някакви интересни работи. А, но нали, няма да. Със сигурност, поне аз мятам, че а, когато човек вземе и, и, и има един прак на достатъчно, и след това, нали, със сигурност не сме толкова жадни. Нали? Продължаваме да бачкаме, но не сме... Пак, пак ти казвам, много зависи не. според
0: мен. Според мен за много сигур...
1: зависи. Има хора, които търсят парите и така нататък, но нали, просто... Не, 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 не тук, тук така, не става въпрос че... за пари.
0: Според мен има хора, примерно представи си... А, как се казваше човек, който е собственик на софтунито? Или го там основата в света?
1: Как казват, че казва? Наков, да.
0: да. Първото мима, как е? Как Гър... ще
1: си изложа. А... Сега. Да не кажа някоя глупост, че <laughs> се познава. Да. Светлин. Светлин. С-
0: Светлин Наков. Представи си го тоя човек. Тоест, то не ти е трудно да си го представиш. Той е направил софтуни. Така, най-вероятно, той като го капне това софтуни, ако не се е капнал вече, той 100% има, докато го е правил 100% вече, когато е почнал да генерира сериозни суми пари от него, той 100% е по-скоро някакъв друг проект и някакъв трети проект. Аз някакси не си представям, че подобен тип хора бих спрели, а, които са имали някакъв успешен бизнес. Имам, имам предвид такъв. Според мен, това, което ги, това, което ги бута тия хора, вече е над парите. Тоест, това вече е его, вече е слава, може би, вече власт. Нещо, което. Нали, споменахме тук някои имена в чата, където властта вече тя те опиянява. Списто ти имаш пари, които могат, които могат да, 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 да ти купят нещата, които искаш, но ти искаш власт. А има и такива, които просто ги кефи, бе. Разбираш ли? Да. Просто той си създава нещо, то работи, остава го, почва друго. Той обича да се предизвиква. Това имам предвид. Тъй, че, нали, когато се когато когато върнем пак на темата, че малко избягахме с фрилансърството, не дейте да си мислите, не дейте да, да разсъждавате за фриланса като, като професия, като за нещо, което е завинаги. Като за нещо, което няма да се наложи да се променя. Дори единщото, единщото водител, който работи за една компания, той, ар не daily basis на, на година, той трябва да се адаптира и да обновява знанията си спрямо законодателството на държавата, в която оперира компанията, на която води счетоводството, Плюс, ако тя вече почне да оперира в други държави, там как се случват нещата. Нали? Защото нали, в очите на... Надълго просто за пример, че щитоводителите са някакви нали, хора, дет не са хора. А... И. Да, това... Не дайте, не, дайте, не дайте да... Пък и да се толкова смели в мечтите си, това се опитам mm-hmm. да кажа.
1: Ти до сега говори тук за някакви милиардери, сега за да не дейте толкова много
0: нали. Не, не, имам предвид. Да, а, защото а, не, бе, ти, ти, ти е хубаво да хубаво да, е да мечтаеш постоянно, а не да са някакви а, а, огромни мещи, докато ще си в зародиш, те могат те да задушат. Разбираш ли това е точно чупането на главата. Доти да, ще си щупиш главата, ти да, ти да правиш нещо суперяко, да ти ще кажеш на клиента, пич, аз струм 50 евро. Ти, ти нормален ли си. И той ти казва: ти, ти нормален ли си я бяла тук палячо?
1: Да, стига. Наистина да, да няма... Той, това, и, и това е въпрос на, на нали? Стига да няма наистина... А... Винаги може да направиш нов бизнес
0: и да проща пак. казваше то чага. Мони на Империя. Мони Империя онлайн. На напоследък му чувам доста често името. Мони, бе, брат, не мини. Чаки са. Мони Дочев. Не го познавам човека. Чул съм един-два подкаста с него. И на мен той ми звучи като човек, който вече създава бизнес, който му изкарва пари. Но той постоянно бута някакви различни неща. Разбираш ли? Едва ли го прави за, за парите? А дори и да го прави за парите, явно не е изкарвал толкова, колкото му се иска.
1: Аз понеже много обичам пак, нали, ми изговорихме си за автори за книги, така, така. Хайнлайн казва, нали, че парите са... Тук искам да те прекъсна.
0: Можете да, да си купите книги от Озомбе, на
1: личто. Тогава. Слушам. точка е на кора на озон. Идеята е, Хайлайн казва, парите са абсолютния, как да кажа, символ за някаква стойност. Така че, в един момент, да, на нас не ни трябват повече, но идеята е, както ти каза, да да върши нещо, в което си добър, без пари. Така че, те парите са пряко свързани с егото. В смисъл, дори да не ми трябват защото ако нещо ти свърша нали, и, така нататък, и правим някакви бизнеси, въртим там нещо и ти не ми дадеш ни пари, аз ще се почувствам много добре, независимо че, че имам. И това, което нали, пак се връщам на това, че просто хората, които са, имат характерите, даденостите и възможностите да да направят пари, нали, да, да създадат такива бизнеси, те, са, нали, те имат желание да работят. Нали, и това им доставя удоволствие. Както ти кажеш, нали, ти просто няма да спреш. Когато, нали, и макар, че нуждата от пари изчезва, желанието за валидация на всички нас остава. Нали? Mm-hmm. Ето, аз пак ще, и, и, и аз ще се рекламирам, нали? преподавам. Само това ще кажа. Нали?
0: Ма рекламирай да. себе. Ето
1: вече мина курса. Спасатът, в твой сегмент, каквото си искаш, да. защото, това вече не е сериозно. <laughs> върви, върви курса вече, но преподавам. И на мен наистина, готино е да, да, да ти кажа от другата страна, е това беше много, много полезно. Нали? Аз също mm-hmm. друго не получавам, освен валидация. Всеки обича да му кажа това, което правиш, е готино и най-добрият начин, всъщност най-истинският начин, нали, да, да знаеш, че някой не те просто ласкае, защото нали, нещо иска от теб да ти те се помисва,
0: аз много обичам да, това, това и те се да.
1: да, това. е да ти кажат, ето, вземи нали, ни тия пари, и в крайна сметка нали, това, което правиш, наистина има стойност. Така че, да. Е... Пак да се върнем на, на темата. За мен наистина си заслужава да бъдеш фрилансър, но от, от цялото нещо, което според мен е ти днес, както казвам, много-много готино. много обичам като, раз, като си в философско настроение, а, трябва да се внимава, а, трябва да се подхожда с внимание. Разбрахме, че ти има желание да обмисляш абсолютно всичко, от всички възможни неща. Аз пък в, когато преподавам, казвам, че нали, за добро или лошо, с видео не се учиме да правим нищо. Нали, Мислята ми е, че просто като гледаме YouTube клипчета как се кара скейтборд, ние станем скейт скейтбордист. О да, трябва да се пробваш. Mm. И така, а... да, всъщност нали трябва да се пробваш, трябва да, да, да натрупваме истински, практически опит, за да всъщност да знаем дали ставаме за тази работа или не. Така че,
0: гледаме, гледаме. А, и така. И, да, аз, а... аз също ще те подкрепя, честно казано. Заслужава си да бъдете фрилансър. Заслужава си обаче да бъдете истински фрилансър. И Колкото и е абсурдно да ви звучи, колкото и е абсурдно на мен да ми звучи, ще ви кажа следното. Опитайте се да бъдете максимално много, а, даже на 100%, да бъдете в светлата страна на бизнеса. Не дейте да позволявате да получавате пари под масата. Не дейте да позволявате да влизате в сивия сектор, защото рано или късно а, това ще бъде бекфайър за вас или вашите деца. Дори да сте най-големият егоист, то ще бъде, нали, backfire за вас. Фриланса е едно страхотно нещо, което ще ви даде пак казвам. Или стъпалото, което да да изкачите и след което да следва личния бизнес, или ще ви даде на вас спокойствие и онази валидация, която търсите от живота, след като не сте я намерили като нормален служител. Но фриланса е нещо, с което както вече казах, трябва да внимавате много сериозно и да не се подвеждате, особено ако сте млад, да не се подвеждате, че това е вашето единствено бъдеще и че вие не сте създаден да работите за компания. Пробвайте, тествайте, вижте какво е да работите за малка фирма, за средна фирма, за корпорация, Утъркайте се в тази гняз, а напуснете я, ако не е вашето и фрилансвайте на воля. За мен си заслужава всяка една стъпка на себеразвитие и всяка една стъпка, с която вие се опитвате да помогнете на себе си, както и на те около вас, си заслужава. А за мен фрилансърството е именно такова нещо. Особено ако сте артистична личност. Даже се радвам отдолу да напишете под това видео под формата на коментария, ако сте и какво фрийлансвате. За мен ще е супер, супер полезно. И тук е момента да сложим край на тази тема и да плъгна нашия дискорд. Там може дори да си отвориме. Имаме си канал LoveMyBet, където може да влезете вътре и да кажете, е, пичове, аз се казвам Александър Ананиев и се занимавам с това, това, това това и това. А, ето, The Sound TV помъж другото. By the way, а, ако не се лъжа, The Sound TV е монтажист на EtoTreat. Един от най-гледаните Twitch стримери. Ако, ако не се лъжа, ако си ти. Ето, той, той фрилансва, той си изкарва парите от различни проекти, свързани с инфуенсър, предполагам с много други. Тъй, че... Да, и зенката, ето. същия човек. Тъй, че... Ето един фрилансър, който също може да, да, да сподели малко мнение. Та, напишете ми отдолу, се заповядайте в нашия дискорд Uh, ще си говориме, може да кажете, аз съм Иван Иванов, занимавам се с това, продавам примерно най-добрите кайсии на света, веднага ще се свържа с теб, защото в момента кайсиите, братко мой, с 16 лева, най-ефтините килограма, какъв свят живееме, моля ви, кажете ми. Та uh, да, заключение, инфонесерството uh, и фриланса си заслужават. Фриланса, може би малко повече, защото може да е по-устойен. Uh, но това, това може да ги изправиме двете професии една за друга в, в, в един щастлив момент. Отново да ви напомня, че вече имам партньор в лицето на Зонбае. Uh, можете с линкче, което ще намерите долу в описанието, или ако сте в чата с удивител на Озон или удивител на Зинк, да получите афилиат линк, който да ви отведе към който искате продукт от, uh, от вас. Не ви карам да си пазрувате. Ако просто сте решили да си купите нещо и го има в Озон, ще съм благодарен, ако го направите през моя линк, защото по този начин получаваме една символична комисионна, която да ми помогне да продължавам с моя фриланс.
1: Или ако се сетите просто в някакъв момент, че ще трябва да си купите, пишете zing.bg на кора на Озон и ще се
0: озовете да. на Озон. И, да, просто, си и просто си пъздарувате. И просто си пъздарувате, няма проблем. Може, бебешки там, храни, колички, фитнес, лежанки, даже кремове, всякакви неща. Те че...
1: Лего да. имат ли? Лего имат ли? Имат Лего много. Е, значи, аз сега ще се възползвам от Легото
0: тагвай ме на сторита, тагвайте ме на сторита. Та, а, за The Sound TV. Ще оставим на него всъщност. Аз просто си ще нещата, които я казва, защото мен това ме прави мега щастлив. Така. The Sound TV казва, че си е той, който си го мисля, че е, напуснал е работа, за да бъде фултайм едитор и стример. Значи той, нагло момче, не стига, че иска да е фрилансър, ми инфуенсър. Захапва двете неща, направил си е студио и е супер щастлив, че работи това, което му харесва. Какво повече? Къв по-хубав край за, за фриланса от това? Кажеми, няма. Това е. Те, че успех желая на всеки един от вас, независимо дали се занимавате с... Не знам, примерно... Мрат е, както Бренфарт, направо откачам. Независимо дали се занимавате с рисуване, или с писане на код, или с монтиране на видео, или просто искате да направите своя собствена ферма и да продавате краставици. Да фрилансвате краставици е бизнес, който мисля аз да реализирам. Благодаря ви, чао и се абонирайте за нещо като подкаст.